0: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 85, gravando excepcionalmente de uma segunda-feira à noite, na verdade quase terça-feira devido ao feriadão aí da Semana Santa e da Páscoa. Estou aqui, meu nome é Rafael Fischmann, estou com o meu companheiro inseparável Breno
1: Masi, fala Brenão. Fala galera, tudo bom? Feliz Páscoa pra todo mundo. Espero que vocês não tenham exagerado nos ovinhos de chocolate igual o Edu, que agora tá preso no banheiro, por isso não está participando, <risos> né? Então, coitado, comeu muito ovinho de Páscoa, ficou lá. Mas vamos tocar, né? Vai ser bate-bola hoje, jogo rápido, só eu e o Rafa vamos ver se dá jogo. E fa falar em tocar, estamos ao
0: som de Metallica, sugestão do Rogério Vieira. Ó Valeu, que bom, Rogério. você não vai falar que é falida essa também, né? Não, não, ah, não é falida não, bandaça, muito boa
1: <risos> Também adoro
0: <risos> É, segunda vez em um mês, eu acho que a gente tá num podcast só eu e você, o Edu tá muito furão é, você, é. você que era o cara que viajava, que furava, que gravava de longe, agora é o Edu É, não, agora o Edu não grava, né, esse é o detalhe, espera a criança nascer pra você ver Espera a criança na <risos> Verdade, verdade Bom, vamos lá que a gente tem alguns temas bacanas essa semana Apesar do feriadão, as coisas continuam quentes E apesar também de a Apple não estar tá fazendo quase nada Mas temos alguns temas bacanas aí para falar nessa semana Vamos nessa Entre a Faria Lima e a 9 de julho Ligue 3071-4017 Ou acesse iai.arte.br A gente ainda está há alguns muitos meses Do lançamento do próximo iPhone Se a Apple repetir o cronograma Deve ocorrer somente em setembro, mais ou menos E isso ainda lá nos Estados Unidos né? Demora um pouquinho para chegar no Brasil não antes de novembro ou dezembro, se seguir o cronograma do ano passado. Ah, mas agora a gente rumores... tem
1: loja, hein? Agora a gente tem loja, hum, será? Quem
0: sabe? Quem sabe, primeiro ou segunda leva, né? Pode e ser a... que melhore um pouco a coisa. Eu ia
1: ficar feliz.
0: É, mas é fato que os rumores já estão pegando fogo, afinal as expectativas com relação a novos iPhones são fortes. E esse ano a gente já até comentou, se eu não me engano, no último podcast a questão da tela maior. Mas da semana passada para cá... É, o que surgiram foram duas coisas, é, uma tem relação com a tela, a outra que a gente fala primeiro aqui é sobre um suposto, deslocamento, um suposto deslocamento do botão liga e desliga do iPhone, que seria uma mudança em termos de funcionalidade, de design é, significativa no aparelho, que é uma coisa que permanece idêntica desde a primeira geração e que mudaria nesse próximo, que é o botão liga e desliga, né? o power que fica sempre no, no canto superior direito, né? na em cima do aparelho, ele agora passaria a ficar na direita, no lado oposto ao dos botões de volume e de, o alternador de silenciar, o silenciador do aparelho, né? A gente sempre tem o um iPhone do, do lado esquerdo, né? Olhando de frente para ele tem o um alternador e embaixo tem os, os, os botões de volume e do outro lado não tem nenhum botão, só tem aquela bandejinha do chip que fica mais centralizada. E aí é, teve um analista que falou isso, que foi o Ming-Chi Kuo, lá da KGI Securities, que é um dos poucos analistas que ainda dá para ouvir o que fala. O cara parece que tem algumas fontes interessantes. É, ele falou isso e aí já surgiram algumas cases aí mostrando que talvez a aposta dele seja realmente quente. E isso teria a ver, entre outras coisas, a gente não sabe exatamente porquê, mas justamente com o crescimento da tela porque é, você teria um acesso facilitado ao botão de liga e desliga, né, que também serve para você apagar a tela, né, bloquear o aparelho, sem ter que esticar o dedo até a parte superior não sei se, se é quente ou não, mas tá aí o rumor lançado, o que, que você acha, Breno? Eu espero que não,
1: cara eu de verdade fico feliz quando vazam cases, porque cases geralmente erram né? você lembra o tanto de case estranha que já saiu e algumas não, se não confirmaram eu, cara, assim, se acontecer tudo que tá falando, a gente vai ter uma mini raquete de ping-pong parecida com as da Samsung, <risos> né? Com o botão na lateral, o cara é muito feio. É, é, daí é mudar muito um iPhone que a gente já tá acostumado, sabe? São, querendo ou não, desde 2007 a gente tem uma arquitetura de botões e posição de botões que tá todo mundo acostumado. Não sei até que ponto valeria a pena eles esticarem a tela. Ah, o ponto que tem é que colocar o botão na lateral, porque senão fica muito... Você precisa pegar uma passagem de ônibus para ela desligar e ligar o telefone em cima, né porque vai ficar distante pra caramba.
0: Isso é, isso é uma suposição, né? Um então... dos motivos pelo qual ela, ela mudaria. Mas teve um leitor, por exemplo, que logo quando a gente publicou essa notícia, que ele veio falar, nossa, mas isso vai ser uma merda, porque quando eu tô apertando o volume, eu uso meus dedos é, que estão segurando o aparelho do outro lado para fazer um apoio, e isso talvez me faria Sim. pressionar sem querer o botão de desliga e desliga. Mas, pô, é não messos. dá para imaginar... Não dá para imaginar que na Apple os caras não estão testando isso em dezenas de pessoas, né? entre os poucos que têm acesso e que ninguém veria se é que essa mudança vai ser feita mesmo, não é nada certo, mas que ninguém, nenhum deles perceberia que seria algo ruim de usabilidade se for mal posicionado mesmo. É, não não sei não, dizer. Assim,
1: testes, não tenho dúvida nenhuma que a Apple está fazendo e ó, um, vocês viram que a gente escuta vocês ainda? Você viu que teve lá a que mandou e vai responder? Então... Mas só eu não, não sei o um nome anotado aqui desculpa é, quem falou não mas, mas você vê ninguém tá todo mundo falando ainda mas os botões cara falando de lateral posição superior tudo primeiro a gente já teve sofreu uma primeira mudança quando mudou o jack do do conector de fone né de cima para baixo já foi uma mudança Isso. que na minha visão é grande mas no final das contas não me impactou tanto eu acabei gostando, hoje eu acho que fica melhor, porque não esbarro no botão... Assim, eu gostei da posição que ela tá hoje, achei legal. Já era uma posição que tava nos iPods antes e tá. tal. Se você passa pra lateral o botão de liga e desliga, cara, isso muda com a vivência de quem tá com o iPhone de verdade. Desde a minha filha, né, tudo bem que ela usa o botão Home pra ligar muitas das vezes, mas... É, até os mais idosos. Cara, é complicado. Eu, igual eu já falei, é por favor, quer fazer um telefone de 4.7? Faz. Né? Diminui a bordinha lá, deixa o negócio um pouquinho maior, mas não retardado, né? É um 5.0 cacetado aí, botando na lateral, daqui a pouco 3D, sabe? Aí eu fico um pouco chateado. Ha hashtag fala... chateado, né?
0: <risos> e falando de novo então aí, já que você puxou o assunto da tela, há outro rumor aí, é, que também foi levantado pelo próprio analista e corroborado aí por um designer que publicou, acho que nos, nos fóruns lá do The Verge, a gente replicou lá no site, é com relação à resolução desse iPhone de 4,7 polegadas que ele aposta ser de, de 750 é, na horizontal por 1.334 pixels na vertical. É, Para quem não sabe, o iPhone atual de 4 polegadas, os, desde o os 5, né? até o 5S e 5C, ele tem 640 por é, 1.024. Oi, Breno. 1.024. Não, não. Não? Não, não, não é 1024, não é 1036, se eu não me engano agora. É, me falhou a minha, memória aqui ah, é, agora. Viu a foto já...
1: que o Edu faz? Você viu a foto que o Edu faz?
0: <risos> é, essa seria a, 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 típica, a típica contribuição do Edu. Eu Acho lembro. que é 1136, enfim... O é, é, um fato é que o, a explicação que mais vale aqui é que a gente, na verdade, aumentaria o número de pixels tanto horizontalmente quanto verticalmente e a densidade de pixels permaneceria a mesma, que é de 326, esse número eu lembrei, 326 pixels por polegada. Então, o que, que isso aconteceria? É, a, os elementos na tela, os gráficos, os botões, eles permaneceriam todos do mesmo tamanho nessa tela de 4,7 polegadas. O que a gente ganharia é um pouco mais de espaço tanto dos lados quanto em cima e embaixo. E aí esse designer, o, o analista ele simplesmente jogou informação, não sei se ele ouviu isso, se ele obteve lá de fontes na Ásia, alguma coisa desse tipo, mas esse designer explica por que, que ele acha que isso poderia ser é, seguido de fato pela Apple. Primeiro o fator é não, não pesar tanto o processamento e memória e o uso de bateria do aparelho é, adicionando uma quantidade de pixels absurda aí e aumentando a sem densidade de né? pixels sem necessidade. É, o que também já, teria, já tem gente criticando ah, porque a Apple vai ficar para trás, tem aparelhos aí com Android com mais de 400 pixels por polegada e que isso faz diferença. É, pode ser que a Apple realmente ache isso, pode ser que faça diferença. Eu nunca peguei assim, um aparelho lado a lado para comparar a tela retina do iPhone com um aparelho que tem uma densidade maior que a dele para sentir essa diferença, mas o fato é que a Apple considera uma tela retina retina, quando você, ao olho nu, não consegue distinguir os pixels. É, tem controvérsias, né? Dá se você tiver uma visão boa, você chegar bem pertinho, você consegue ver os pixels, mas a, a caracterização dela é que num uso normal do aparelho, numa distância média normal, você não consegue distinguir os pixels e eu acho que todo mundo concorda que o iPhone atual, ele atende bem esse requisito. Ah, o segundo fator é... Não man... Fala, pode falar, Breno, não, eu já, assim, já eu,
1: eu já ia, eu ia fazer um, duas, duas intromissões. Primeiro, eu lembro quando meu monitor era 320 por 480. Monitor, monitor <risos> do computador, né? A gente tá falando hoje de 750 por 1334 no telefone. Eu acho exagero. Sobre a densidade é, de pixels... Era né? 320
0: por 240, né? Que depois dobrou para 640. É... Por 480, 640 por né?
1: 480. Exato, daí depois, cara, sabe? É, é, que é absurdo hoje o que a gente tem de qualidade num, num, numa materiais de telefone celular. Outra coisa que é, eu acho. É que realmente... Na, vou levar pedrada, tá? Mas a tela do iPhone já tá quem Você pega o um Nexus cara 5, coloca ele lado a lado com o iPhone... Ou é 5S. isso que eu queria saber. Puta, faz cara, diferença, faz Bruno? Faz diferença, cara. Ela é muito... Não sei se é o contraste, alguma coisa. Ela é muito não, então mais Mas isso, isso é outra coisa. É, então, é, é isso que, eu, é, é, é isso que é, se assim, fala. Eu a não Apple sei, tem que inúmeras que que é?
0: formas de melhorar a tela, mas não necessariamente é um adicionando mais
1: pixels no mesmo espaço, okay, entendeu? Eu, eu acho que a Apple, ela precisa ou mudar o fornecedor, deve ser a Samsung, não sei, mas muda o fornecedor da, do display. Alguma coisa tem que melhorar, porque se você pega a tela do Nexus 5 e a tela do iPhone 5S, cara, a do, do Nexus 5 dá vontade de morder. Você olha e fala, nossa, que coisa bonita, cara, olha isso. Realmente dá a impressão que o telefone é mais moderno. É engraçado hum. como é, é, esse primeiro impacto faz diferença. Então, tem espaço para melhorar a tela. Não sei se é no ponto, não sei se é no, no contraste, na, na gama de cor, não sei o que eles vão fazer. Né? Mas no que... brilho. É, no brilho. Não sei o que eles vão fazer, mas que a Apple precisa evoluir, a tela precisa. A Sem última dúvida. grande evolução foi na retina. Então, vamos é. ver o que
0: eles fazem agora. né? Bom, voltando aqui para a explicação sobre a quantidade de pixels, o cara também levanta o fato de que é, se a Apple fizer realmente isso, ou seja, se ela não aumentar a densidade, o que requereria um trabalho extra de desenvolvedores, principalmente para reconstruir gráficos personalizados, você sabe bem isso, né, Breno? É, isso aconteceu na transição do iPhone 3 iPhone. 3GS para o 4, 4 quando a tela virou retina que foi e tudo depois... dobrado uhum. e aí as, todos os gráficos tiveram que ser reconstruídos, é, a Apple facilitou simplesmente dobrando né o que facilita o trabalho, ou seja... E para o iPad ela, retina ela... também
1: né? não podemos esquecer dele. Isso,
0: a mesma coisa se ela quiser facilitar esse trabalho, mas ainda dá trabalho, ela dobraria de 640 por 1136, agora eu tenho certeza que é esse o número, é, para sei lá, agora daria o que? 1380 e lá vai cacetado, ou seja, ela Dobraria de novo, ficaria arroba 4x, né? Como a gente sabe, os gráficos. <risos> e nodos, arromba 4x, mas... e fode todo o tamanho dos aplicativos, <risos> fode. É, 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 exatamente, todo mundo. ainda deixaria os aplicativos mais pesados. Então o que ele fala é o seguinte: pô, se ela vai manter a mesma densidade, é os aplicativos que já usam, por exemplo, aquela API de Auto Layout, que a Apple inclusive recomenda que use, porque já é útil hoje para aplicativos de 3,5 e 4 polegadas, aplicativos universais que rodam em iPhone e iPad, já há uma grande recomendação para se usar o Auto Layout nas versões atuais. Esses aplicativos que já fazem uso disso, é, eles simplesmente passariam a funcionar normalmente no, no, na, no, nas novas telas, seja de 4,7 ou de 5,5 polegadas, sem trabalho adicional nenhum, porque os gráficos permaneceram permane Permaneceriam iguais os botões do mesmo tamanho, as áreas de contato e tudo mais. Então é os que ainda não forem adaptados. Ela faria como roda no iPad ou então como rodam até aplicativos de 3,5 polegadas nas telas de 4 hoje que tem as barras pretas. No caso seria uma, uma barrinha preta em volta de todos os cantos. No, no caso de aplicativos de 3,5, eles ficam só em cima e embaixo, né? Porque a tela só cresceu verticalmente. É, então essa seria uma vantagem para desenvolvedores que já estão com alto layout então já seria uma grande gama de aplicativos é, já adaptados que eles simplesmente teriam uma área útil maior por exemplo, é só você pensar como o cara deu exemplo no mapa da Apple estará a barrinha superior com o um botão lá de você fazer a busca, de você acessar é, satélite e tudo mais fazer, acessar a sua localização tudo aquilo ficaria mais espaçado você veria mais do mapa numa, numa tela um pouco maior, mas é, a interface em si é a mesma ela só ficaria um pouquinho mais comprimida nas telas menores e com mais respiro em umas telas maiores e com mais espaço é, de conteúdo mas... a mesma coisa por exemplo no aplicativo notas você teria mais você teria uma visão maior daquela área é, de, de você anotar as coisas então o conteúdo flexível do aplicativo ele ficaria maior
1: mas que vai ficaria ficar mais feio espaçado. Vai, hein?
0: você acha eu acho uma ah, diferença que não é tão acho, grande É, né?
1: eu acho oh. E assim, querendo ou não, todos os aplicativos são... Pensa nos são... aplicativos para iPad, cara já não, são assim. Já são assim, são aquele que não é feito para aquela, aquela resolução específica, sem usar o auto layout, assim, o cara que se preocupa fazer o Pixel Perfect e tal, fica bonito. O resto, cara, fica meio com os espaços... Vai ser a mesma coisa que a gente sofreu quando subiu para a tela do 5, que a gente teve o aumento da tela. Você lembra que ficava muito de aplicativo meio torto ou com espaço não muito bem calculado, é, sem o um aproveitamento real? Eu acho real. que foi bem
0: menos traumática do que quando passou do, do 3GS para o 4 com a tela retina. Você Porque acha? Nas, os, apli os aplicativos pixelados e tudo mais. Aí Eu acho, cara, eu ah, acho
1: que... É, é que assim, eu, a gente vê, pensa, você pensa tá falando de beleza, eu tô falando anos, de uso,
0: entendeu? O problema é que mas alguns Pensa espaços que há anos tá... os aplicativos para Mac, na sua absoluta grande maioria, eles já funcionam assim. E não tem nada de feio. Você tem, uma, você tem janelas todas flexíveis, você tem resoluções das mais variadas de Mac de 11 polegadas a iMac de, de 27 polegadas e você redimensiona da forma que você quiser e a área útil do aplicativo ela varia. Okay.
1: Isso eu não posso fazer nunca no iPhone, ele é sempre full screen e fode tudo, entendeu? O que eu estou falando é, a gente vai passar por um momento, se acontecer isso mesmo, de aplicativos tortos. Vai ficar um monte de aplicativo torto por aí, um monte, um
0: monte. Não, sem dúvida, alguns vão requerer adaptação, vão, vão requerer um pensamento.
1: A, e, e o que vai acontecer? Todo mundo que tiver o cuidado, por isso que é. E, e também, isso ao mesmo tempo é bom na Apple, né? Porque o desenvolvedor que se preze, ele pega, faz o update e conserta. Por isso que eu sou a favor, todo mundo me xinga. Mas a Apple, ela tinha que fazer uma limpeza a cada três meses na loja, tirando um monte de caco velho lá, cara. Tem um monte de aplicativo que não é mais compatível, um monte de aplicativo que não foi adaptado para a tela nova do, do iPhone ainda roda, sabe? a Apple tem que começar a tirar aquele mundo de lixo que tem aí e até fazer métricas mesmo. Ah, seu aplicativo não teve 100 downloads no ano, é o Lima, ele da loja. Ela precisava ser mais rígida para a gente tentar esvaziar um pouco, tem muito lixo na loja já. Tá aparecendo até o Google Play Store lá. É, isso é verdade. Mas você, como desenvolvedor, você preferiria o quê? Mais uma dobrada ou, ou essa ideia? Ah, eu gosto da dobrada, cara. Eu acho que a dobrada é mais fácil de você se adaptar. Eu acho que a, na dobrada você ainda ganha agilidade para fazer as coisas. Pensando em escala, tá? Igual eu lá no, no meu produto, que eu faço releases quinzenais. Cara, fazer adaptação, tudo bem que o meu é cenário, vai ficar mais fácil. Mas se fosse um aplicativo para você fazer mesmo com carinho, com cuidado, vai dar mais trabalho do que simplesmente dobrar. Eu gostaria que fosse dobrado o arroba 4x, ficaria mais
0: carinhoso para mim. Nossa, eu, eu olhando de fora, eu achava que era completamente oposto, mas...
1: Não, é, é imagina... o esquema de trabalho de cada um, né? Vai ter um monte de gente falando, não, o auto layout vai resolver. Você vai ver, vai ficar tudo pagado, vai ficar feio, mas tudo bem, cada um, cada um.
0: É, eu só acho que o auto layout, ele... É seja perfeitamente adaptado, alguns aplicativos vão ficar feios, outros vão ficar excelentes mas já, ele já pegaria uma grande gama aí que não requereria trabalho nenhum ou um mínimo de trabalho né? enquanto que dobrando mais uma vez a resolução a gente tem aquele problema de de novo os aplicativos vão ficar ainda mais pesados, você requer mais processamento do aparelho, vai consumir mais bateria e todos os aplicativos vão ter que ser retrabalhados. Não, não vai ter nenhum que da noite para o dia vai, vai estar perfeito na nova tela. Sim, mas, é. nem,
1: mas nenhum vai estar perfeito na nova tela. Você vai ver, Rafa. Vai ver. ó é, quem, quem, tiver, quem tiver afim aí, lança o desafio, edita lá depois o Xcode, faz essa configuração de tela lá, manchando no settings, dá para fazer, dá para dar aquela hackeadinha básica. E olha como vai ficar seu aplicativo com auto layout. Te manda o print lá no meu no meu Twitter arroba macmoser para eu ver depois a gente faz uma seleção e manda pro Rafa para ele ver que bonito que vão ficar as coisas legal bom como vocês
0: sabem a Apple há muito tempo já se preocupa com a segurança de usuários tanto dos Macs quanto de iGadgets mas no caso do iOS ela já tem algumas versões que ela tomou algumas medidas super bacanas aí para proteger usuários a gente tem o um serviço Buscar Meu Iphone, que já funciona já há bastante tempo, que é bem legal, já ajudou, inclusive a gente já viu aqui no Brasil, ajudando a recuperar produtos, a prender é, criminosos, a achar a esconderijos e tudo mais, só por causa desse rastreamento nativo do aparelho. É, e no iOS 7 ela tomou algumas medidas extras, entre elas um recurso chamado Activation Lock, que agora ele associa o ID Apple, né, o ID Apple do usuário, ao processo, ao processo de restauração e de ativação do aparelho então é, se você tem um buscar meu iPhone ativado no iPhone que é roubado é, você pode até não recuperar o aparelho mas o cara não vai ter o que fazer com ele sem, sem o seu login e senha do, do iCloud porque mesmo restaurando ele do zero é, na hora que ele vai ativar ele vai pedir o usuário e senha que estavam bloqueados antes então é uma, é uma medida aí que ela tomou enquanto a gente não pode impedir que, as pessoas, que esses criminosos roubem ou furtem é, o aparelho, eles também, é, agora também vão ter peso de papel na mão. Já teve a história de que houve gente conseguindo derrubar esse sistema, mas eu não vi ainda nenhuma prova. É, eu continuo achando que é uma mera... meros boatos aí, meras, meras suspeitas e... É, o sistema está realmente muito redondinho e melhora cada versão. Vocês veem que a Apple ela vai corrigindo bugs de segurança em, em cada update, muitos deles, graças ao trabalho de usuários que ficam dia e noite querendo quebrar esses sistemas. Então, cada update vai, vai, vai melhorando ainda mais a coisa. O, a novidade dessa semana é que a Apple assinou, apesar de já ter feito é, inúmeros esforços espontâneos, e voluntários, digamos assim, é, no seu sistema operacional, ela assinou mais um acordo... É, nos Estados Unidos, um acordo intitulado Comprometimento Voluntário Anti-Roubo, é, Junto de outras Fabricantes aí consagradas, incluindo HTC, Samsung, Nokia Microsoft, entre outras é, Todas essas, elas se comprometeram A trabalhar nos seus sistemas operacionais Móveis para torná-los Ainda mais é, digamos assim, indesejáveis a criminosos é, tomar medidas como essas que a Apple já tomou, segundo eu li na, na lista aí do, desse comprometimento a Apple praticamente já atende a todos os requisitos na versão atual mas é interessante ver que ela ainda assim está é, interessada em acionar, assinar novos comprometimentos e ouvir sugestões para melhorar ainda mais o sistema é, é óbvio que apesar de isso ter acontecido nos Estados Unidos, qualquer mudança que ela fizer em prol de usuários no sistema vai beneficiar as pessoas que estão em qualquer lugar do mundo, inclusive a gente aqui no Brasil, então é bem, bem legal,
1: da tá parte dela é assim, é, Enquanto eles não fazem ainda uma funcionalidade que explode a bateria quando você perde o telefone principalmente na orelha do cara, quando ele vai tentar ativar <risos> ou fazer uma ligação podem me xingar, ah, mas cara, é verdade, eu acho que um cara que rouba um telefone e quer habilitar, merece cadeia, então... Eu acho que é engraçado, né? O pessoal achar bonito ficar mandando no Twitter, no Facebook. Ah, eu acho eu consegui hackear. Cara, isso não é hack. Você habilitar um telefone que é roubado ou perdido, cara... É uma baita sacanagem, na minha opinião. O cara trabalhou lá, se ferrou pra comprar e você achou... Tenta devolver, tá? Ah, você não conseguiu devolver, cara? Consegue devolver. O cara, com certeza, vai mandar mensagem. Na hora que você coloca agora ele pra ativar ou restaurar, fica a mensagem no próprio iTunes lá falando a mensagem que ele quiser, geralmente as pessoas quando pedem, manda telefone tenta falar, é. então assim eu adoro ver esse movimento que a Apple tá fazendo, e não só a Apple mas também as operadoras, tudo eu por mim tinha que ser isso compartilhado não só de não ativação mas o e-mail, tinha que ter uma lista única global disso, tem que ferrar cara, perdeu, é teu, tem que virar peso de papel mesmo, não, não. isso não dá direito a outra pessoa usar seu telefone então Bom que ó, quem não está ativado, ativa lá o Find My iPhone. E se você perder, pelo menos seus dados estão 100% garantidos. Se alguém quer conseguir ligar, paciência, mas pelo menos seus dados ele não vai ter acesso.
0: É, e sempre lembrando dos backups né que hoje são feitos tanto pelo iCloud quanto se você quiser manualmente também no iTunes, no seu Mac ou PC. Tem, você pode deixar o backup no iCloud ativado e ainda assim fazer backups manuais é, no computador. Eu, é uma coisa que eu faço aqui, backup nunca é demais. E se eu tenho no, no, no computador, inclusive, bem mais rápido de você restaurar do que puxar tudo do iCloud, a depender da quantidade de coisas que você tiver. Então, na pior das hipóteses, o cara vai levar o aparelho, você vai ter que gastar uma grana aí, mas pelo menos os seus dados, seus, seus documentos, contatos e tudo mais, você puxa rapidinho aí no, no novo iPhone, no novo iPad. Ficam protegidos, esse que é o principal. É exatamente. Mas vamos lá, tomara que, tomara que tenha novidades. Eu não consigo pensar em mais coisas a fazer. Espero ah, que sem explodir na orelha da, da galera?
1: Ah, deve ter. Deve é. ter mais coisa. <risos> deve ter mais coisa pra fazer, sim.
0: A gente falou de rumores sobre o novo iPhone, mas também estão bombando os rumores sobre o iOS 8. Esse sim tá mais perto da gente, ao menos em versão beta. É, a gente tá há cerca de 40 dias aí do início da WWDC 2014, né? O evento lá tradicional de desenvolvedores da Apple. Parece que vai ser a primeiro palco de novidades realmente da Apple em 2014. Não sei se vai ter alguma coisa antes. Estou achando já improvável essa altura do campeonato. É, mas tudo indica que lá a gente vai ver a apresentação, a primeira, né, a apresentação do iOS 8 e do OS 10.10. 10, OS 10 né? é o sucessor do Mavericks. Tem gente achando que vai virar 11, mas tudo indica que vai ser 10.10 .10 mesmo. Mas falando do iOS 8, a gente já discutiu algumas das possíveis novidades aí que vazaram sobre ele nos últimos tempos. E a nova divulgada pela Bloomberg é um possível reconhecimento, um sistema de reconhecimento de músicas embutido no sistema é, que a Apple estaria trabalhando em parceria com a Shazam. Que aí já é um nome conhecido por vocês Tem dois aplicativos na verdade na App Store Que são super tradicionais nesse ramo Acho que deve ter outros concorrentes deles Mas os dois mais conhecidos são o Shazam e o SoundHound é, Eu gosto mais do SoundHound Mas o Shazam é tão capaz quanto E eles servem para quem nunca usou Você está ouvindo uma música na rádio, no carro Seja lá onde for, numa loja você abre o aplicativo e em poucos segundos ele ouve a música que está tocando identifica e te diz quem é o artista, qual é o nome da música você pode em poucos toques já baixar, comprar aquilo ali é, e é muito legal e a Apple estaria justamente trabalhando com a Shazam para embutir isso no sistema aí o pessoal já pergunta, nossa, mas já tem aplicativo para que vai embutir? Eu respondo que tem vários, praticamente todos os recursos que existem embutidos no iOS e recursos podem ser tanto nativos do sistema quanto aqueles aplicativos que já vêm pré-instalados, eles também existem em forma de aplicativos independentes. Então, a Apple está agregando valor e está facilitando também a vida de quem não, não quer sair buscando um aplicativo. É, não, tem muita gente que nem sabe da existência disso e quando chega no nativo no sistema, a coisa fica bem mais abrangente. E também isso permite, por exemplo, uma integração com a Siri, que até hoje não está liberada para aplicativos de terceiros. Então você vai poder perguntar para a Siri, Siri, que música que está tocando? Obviamente em inglês, né? Que ela ainda não <risos> fala nossa falar. língua. <risos> e aí ele vai responder em poucos segundos. Acho, Primeiro que eu achei legal o fato, se isso for quente mesmo, é, de a Apple estar tá trabalhando com a Shazam, porque ela já... Teve uma tradição aí meio chata de fazer coisas e acabar matando é, empresas. A Shazam é até grandinha, né? já é uma empresa bem consolidada, tem mais de, sei lá, uma década aí de, de existência. Bem antes até do iPhone ela já existia. É, mas já teve desenvolvedor aí de fundo de quintal, gente independente, que acabou se ferrando porque a Apple criou uma solução própria e não deu espaço para os terceiros. Mas aí nesse caso ela estaria trabalhando com a Shazam, Acho até que seria uma boa Apple comprar a Shazam de uma vez por todas, ah, né? Sim. Se for incorporar isso. Mas, por enquanto, não tem, não tem nenhum indício de que isso vai acontecer. Só esse rumor sobre a implementação do recurso mesmo, é, entre as novidades do iOS
1: 8. Cara, eu acho sensacional isso. Primeiro, porque todo mundo ama música, né? Eu tinha uma ideia de fazer um aplicativo, acho que eu já até comentei com você, Rafa, que é, muitas vezes na nossa vida elas mereciam trilhas sonoras, né? Imagina a gente ter um, um recurso desse nativo e você bater uma foto e auto automaticamente ele captar o áudio e te mostrar a música que tava tocando naquele momento. Imagina você daqui 10 anos vendo uma foto, tá? Eu tô dando ideia pra Apple, depois vocês depositam lá na minha conta, tá, Apple? <risos> Mas imagina que animal, você tá num, numa festa ou num passeando, viajando, você bate uma foto, tá tocando uma música, ele reconhece a música também. E isso vai linkando momentos. Cara, dá pra fazer muita coisa animal com música. Que de música verdade. A, a de verdade é a alma, né? É, é aquele negócio que... Querendo ou não, é mais ou menos como o cheiro, tudo que mexe com os, nossos, com os nossos sentidos é muito marcante. Então uma foto acopiada de uma música faz muito mais sentido do que só uma foto. Então a, a Apple fazendo isso, ela vai abrir uma gama de possibilidades gigantescas, cara. Ela dá pra fazer muita, muita coisa interessante, até mesmo você fazer o tracking, se você quiser, obviamente, né? De fazer tracking das músicas que você escutou no dia, Mostrar é, ruído ambiente, saber que isso é uma música ou então estilo. Cara, dá, dá pra fazer muita coisa, muita coisa. Então, e e super... ninguém é
0: bexinho aqui, né? A Apple fatura bastante vendendo Exato. música na iTunes Store. Então, Exato. E com certeza sisteminha... o Shazam
1: deve ganhar uma comissa
0: nisso. Então, deve. Entendeu? Ninguém sabe de verdade ou... com certeza, ele identifica
1: lá, ó, tá tocando tal música, toque aqui e compre. Exato. <risos> e mais do que isso, acho que isso vai servir muito pra parte de inteligência, BI por trás. Então, quando você for escutar o iTunes Radio, ele já vai pegar o que você já gosta de ouvir ou onde você está mais ambientado para dar uma direção. É, isso realmente é uma funcionalidade. Todo, todo mundo fala assim, ah, o Shazam é legalzinho, cara descobre a música. Pô, não é só descobre a música. Dá para tirar muita informação, muita informação por trás. Então, eu achei muito 10. É, hoje o Google Glass já tem um negócio parecido que você consegue descobrir a música, mas é só isso. E a Apple, ela geralmente traz coisas inovadoras junto. Então... Copiei essa ideia do, da, voz que eu dei, do, da foto que eu dei, é, povo. E se quiser bater um papo, me liga que eu te dou mais umas dicas. E ó, mais tem, uma hashtag. Tem... Eu tô felizão, tá? Eu tô, vou pra, todo mundo me perguntou: vou pra WWDC e vou pro Google I.O., galera. É, <risos> claro, Eu consegui, claro. eu consegui. <risos> Teve
0: lá, eu tô leitor falando que esse recurso de reconhecimento de música já existe no Windows
1: Phone. Eu não sabia. Ah, cara, quem conhece o Windows Phone? <risos> Olha o grilo é. passando. <risos> Não, e é muito engraçado, né? Que o Windows Phone é a... adora falar por os quatro ventos aí, quatro cantos que ele passou o iOS e tudo. Mas cara, é uma plataforma que eu acredito, sim, mas está engatinhando muito. Então, tomara Que legal. Que bom que eles têm. Agora a Apple vem e faz direito, mas tudo bem. Vamos embora.
0: Bomba do final de semana de Páscoa. Ah, surgiu informação aí já semi-confirmada pela Nike a informação original era a seguinte, que ela teria demitido boa parte da equipe responsável pela fio Band, aquela pulseira bacanuda dela aí, que foi uma das primeiras pulseiras focada em em fitness, né? em uma coisa mais moderna aí de você sincronizar com o smartphone, de contar seus passos, de acompanhar suas, suas atividades de exercícios e tudo mais, e teria desistido do produto. Depois a Nike veio confirmar, sim, que demitiu algumas pessoas, não disse quantas, mas que o produto continua à venda. E, de fato, continua à venda, ela não tirou do mercado, inclusive parece que vão chegar algumas cores novas aí em breve, mas é, a declaração... Teve aquele tom assim de, olha, a gente não vai confirmar que a gente desistiu, porque senão a gente não vende mais nenhuma, né? E a gente tem muita para vender. Então, por enquanto a gente nega, mas o, o cerne da questão aqui é que, primeiro, foi uma baita surpresa, eu não esperava isso, da saída da Nike desse mercado, até porque ele está aquecido, tem algumas concorrentes boas, como Fitbit, como o Jawbone e outras, é... é que é um produto que difere um pouco dos smartwatches que a gente tem visto por aí, como Pebble, Metal Watch e outros. É uma coisa mais focada em saúde. Mas, é, ao mesmo tempo, a gente já vem falando do iWatch aí já tem um tempo. Para quem não sabe, o Tim Cook, que é o CEO da Apple, ele também faz parte do conselho da Nike. Isso já tem muitos anos. Então, é, essas essas funcionalidades que a Apple oferece em vários produtos de integração com a rede Nike Plus... não é por acaso, é porque o Tim Cook está lá... isso vem desde os iPods... antes dos iPhones, inclusive, já tinha integração nos iPods... e até hoje isso está, inclusive, embutido no sistema... era um aplicativo separado alguns anos atrás... hoje em dia, você com os acessórios da Nike... isso funciona nativamente no iOS, no iPhone... É, e aí tinha esse, essa grande preocupação... nossa, aqui que vai se o iWatch realmente se tornar verdade como que a Apple vai trabalhar em conjunto com a Nike. Porque se ela lançasse o iWatch de forma totalmente independente, é, ao mesmo tempo, e ainda sendo um produto bem focado em fitness e health, né, como estão falando, em saúde e exercício e tudo mais, é, ia bater de frente com a Fuel band e aí tem um conflito de interesses com o Cook nas duas empresas, que a gente viu, como o Edu falou mesmo no post da, da Nike, acontecer na época do Eric Schmidt, que era o presidente do Google, ele estava no conselho da Apple na época do, da, da criação do Android, dos do primeiro iPhone e isso gerou um grande mal estar que culminou com a saída do Schmidt lá do conselho da Apple, é, então isso não poderia acontecer de novo com o Cook e essa saída da Nike, né, que ainda não foi oficializada, mas tem tudo para acontecer mesmo é, reaquece ou aquece ainda mais os rumores sobre o iWatch pode ser que as empresas estão trabalhando aí nos bastidores é, pode ser que o iWatch venha com toda uma interface integrada com a rede da Nike e aí eles Decidiram que não, não seria interessante Continuar investindo no produto Mas eu fiquei
1: muito surpreso oh, Rafa, você acha que existe alguma possibilidade Desse iWatch, na verdade Ser da Nike? E eles descontinuarem a Full Band E a Apple comercializar nas lojas Tudo e Não, não um... acho a cara da Apple não ah.
0: É um... É um... É um produto que vem, vem para se tornar um marco, né? tanto Sim. quanto foi a chegada do iPhone, a chegada do, do iPad, a chegada do iPod. É, se, se vai dar certo, se vai ser um sucesso tão grande ou até maior que os outros, a gente não sabe dizer ainda. Mas é uma coisa que tem que ter assinatura da Apple. entendeu? Ela pode ter uma, uma forte parceria com a Nike ali dentro. É, integrar a coisa toda, de fazer o pedômetro, ter tec, até tecnologia da Nike ali dentro. Ela, ela, a Nike ganhar royalties em cima disso, não sei. Mas, Mas não seria a Apple. Apple, né?
1: É. é. O, o, outra coisa. Eu acho pouco provável também a Nike sair do mercado por causa da Apple, tá? Hum, também acho que não, não seria a Apple que... Ai, olha só... A gente é, chegou é, e verdade... vai matar. Isso daí tá meio estranho. Esse papo tá meio estranho. É, né?
0: ela, ela falou que ela não tá saindo do mercado. Ela disse que ela não, 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 não tem tanto interesse mais de investir nesse hardware e sim de abrir a API dela, de permitir que outras empresas desenvolvedoras explorem a rede dela, todas hum. as funcionalidades que ela oferece, mas sem investir tanto no produto dela em si, na Fioband em si.
1: É, é, até mesmo é, que eu... a Fioband ela, ela é muito rasa. né A, a Nike ela tem possibilidade de fazer uma coisa muito maior, mais completa, e é aquele negócio, você pega, faz um marco, cria a tecnologia e abre ela, o que vale de verdade, eu acho que poucas pessoas conseguem, ou tem bastante gente com essa visão, mas não se fala aos quatro cantos, a próxima virada de, te de tecnologia é, é o Big Data, tá? Big Data, cara. quem tiver mais informação vai saber mais, vai valer mais, então é natural que a Nike realmente queira fazer isso, quanto mais informação ela tiver das pessoas, da saúde, comportamento, o que elas fazem é melhor. Se pra isso ela tem que tirar o produto do mercado pra que outras pessoas é, entrem, faz beleza, sentido. faz sentido, entendeu? Daí eu concordo com o posicionamento da Nike, é. porque de verdade que eles vão ter de conteúdo ali é, e feedback é sensacional, cara, imagina. É, que, é.
0: é o que, por exemplo, tem uma, uma talvez bem com a relação aí da época que o Google adquiriu a Motorola, né, que é uma empresa que fornece sistema operacional, né, serviços para inúmeras parceiras e de repente essas parceiras viram essa mesma empresa se tornando fabricante de, de, smartwatch, de smartphones desculpa, concorrentes delas. Isso gerou certamente ali, um conflito forte entre Sim, elas. Não é à toa que o Google se desfez. Óbvio que não foi só esse motivo, mas eu acho que deve ter sido um dos fortes motivos. Ele percebeu que não, não foi uma boa ideia querer abraçar toda coisa ali, inclusive a, fa a fabricação, então a Nike saindo da, da área de rado ela também, ela pode trabalhar com essas empresas que hoje concorriam diretamente com a FuelBand, né?
1: É. É. Então, agora a dica, tá? Quem vai comprar um, um produtinho, eu acho que já fez alguns reviews lá no site é, eu já tive, já comprei a, a FuelBand, que eu achei legal, mas ela não é tão legal assim, tem a Jawbone e tem a Fitbit de todas as três opções, na minha opinião ainda a Fitbit é a mais completinha uma interface mais legal, então é, comprem, é, é interessante é um produto que a gente vai ver ainda muito no nosso dia a dia
0: só um tidbit aqui final uma coisinha que nem estava aqui na pauta que eu lembrei de falar, é, a gente se referencia muito a esse suposto smartwatch ou pulseira inteligente da Apple como iWatch, da mesma forma que Pré-2010 a gente falava muito em iTablet e veio a se chamar iPad. O iPad tinha sido levantado uma ou outra vez, até anos antes, mas a gente falava muito em iTablet, né? que seria o tablet da Apple que ainda estava para ser lançado. É, e não necessariamente esse produto vai se chamar iWatch. E eu, o John Gruber, lá do Darren Fireball, não sei se foi ele que criou isso, mas eu li lá, é, ele acha, não tem fontes, mas ele acha que seria uma boa oportunidade para a Apple usar a marca iPod nesse produto. iPod é alguma coisa, entendeu? Já que os iPods estão... Tão morrendo. É, de certa forma morrendo ou se reinventando, digamos assim. Acho que o Touch não vai sair do mercado tão cedo. Como a gente falou aqui, também acho que há espaço para um Nano ou um Shuffle ou uma, mes uma mescla dos dois. É, não, não, não diria o mesmo com relação ao Classic, é, acho que aí realmente precisa de uma reinvenção mas a linha como um todo ela, a gente vê o, o declínio nas vendas já nos últimos anos depois da, da ascensão do iPhone e é uma, é, um, é uma marca muito forte a gente viu por exemplo o iBook é, desde a época do G3, G4 ele saiu do mercado agora não me lembro exatamente o ano e a Apple reutilizou essa marca como um aplicativo para leitura de e-books né, que agora é o iBooks é, para quem não se lembra o iBooks já foi um notebook da Apple para uso pessoal hoje em dia a gente tem Macbooks tem o MacBook Air, o MacBook Pro, e antes a gente tinha iBook e PowerBook. Mas posso falar um negócio Rafa? Então,
1: Grande fala. cagada se eles fizerem isso, né? O iPod ficaria é eternizado, velho. Não, não, não dá, não dá, não dá pra misturar. O iPod vai ser, até meus netos vão lembrar que era um tocador de música revolucionária. Não dá pra re reaproveitar, assim.
0: Não Mas sabe, sabe que eu já vi gente, por exemplo, confundindo hoje em dia iPod com iPad? É uma letrinha só, entendeu? Ah, tem gente não. que fala... Eu não ah, não fala, eu não fala isso, sério, cara. Acredita, não. acredita. Para gente é fácil, mas não, não é assim, generalizado. Não, não, tudo não. bem,
1: só se eles fizessem... Olha, agora no VagPod ele tem um sistema de health embutido. E tudo bem, mas ele... Continua... Pode ser a iPod Watch, entendeu? Eu não sei. Não, é só uma, é, cara, uma jogadinha aí. Okay. Não necessariamente... Vai ser um iWatch. Não, não tinha aí um papo também que eles expandiram a quantidade de registros da marca iWatch pelo mundo? Sim, também? a gente
0: publicou agorinha, né? na, na segunda-feira à noite. É, na verdade, é a marca Apple que cobre é, diferentes áreas de atuação. Ela já tinha... Ela tem também registro de iWatch, mas a, ela expandiu aí as categorias que essa mar, essas marcas cobrem, também incluindo joias e relógios. Então... é o ring, o iRing do... É, <risos> do, do... Do... É, isso, isso é bem, é, é óbvio que dá mais peso ao rumor, mas eu acho que as outras coisas que a gente já ouviu sobre esse produto tem muito mais peso do que essa simples mudança de categorização de marca, expansão, é, é. mas vale notar, sem dúvida nenhuma, tem, tem tudo a ver, eu acho que esse ano a coisa vem, eu acho que agora sai.
1: Mas aí pode não, por favor. <risos>
0: foi, foi só uma jogadinha que não, não quer dizer que vai ser não, é uma Tomara. possibilidade. E para finalizar aqui mais um podcast, a gente tem a nossa tradicional leitura de e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br Começando aqui agradecendo a todos que nos deram feedback aí sobre uma das perguntas que a gente discutiu no penúltimo podcast, que foi de um leitor perguntando como sincronizar o Android dele com contatos e calendários no Mac, entre outras coisas. A gente recebeu algumas dicas aí. A gente até deu RT em algumas no Twitter para quem quiser acompanhar aí desde a semana passada para cá, vocês podem acompanhar lá no nosso Twitter mas citar aqui duas delas que a gente recebeu de alguns leitores, uma chama CardDAV, que é tipo um protocolo de sincronização card de cartão em inglês C-A-R-D, DAV, tudo junto e outra chama SmoothSync S-M-O-O-T-H Sync, é normal, vocês devem saber como escreve, está disponível no Google Play, não sei como funciona exatamente todas elas, mas é, o pessoal falou aí deu opiniões variadas. Alguns falaram que funciona razoavelmente bem e não é tão perfeito como, por exemplo, a sincronização nativa do iCloud entre iGadgets, mas quebram um galho. Então, fica aí a dica. É bom, é bom saber que, pelo menos, existem soluções que é, devem dar para o gasto para a maioria das pessoas. Mas vamos nessa. Vamos começar aqui com o um e-mail do Bruno da Fonte. Ele pergunta aqui... É, com relação ao OnePassword, password que todos nós, tanto eu, o Breno, como o Edu, que não está aqui hoje, a gente utiliza. Ele pergunta o que, que acontece se ele tiver, por exemplo, o um azar de ser assaltado e levarem o Mac dele, o iPad ou o iPhone. Como é que ele vai acessar as contas dele, por exemplo, de e-mail, de drop do Dropbox e tudo mais, é, já que ele usa senhas geradas pelo OnePassword e que não tem como decorar elas?
1: É... É... Cara, se você for roubado com o seu iPhone o seu <risos> e o seu Mac, Eu acho que você tá fudido né?
0: Não, não. Uh, ó, o OnePassword <risos> faz sincronização pelo iCloud. Então, óbvio que se o cara perder tudo, na pior das hipóteses, ele vai ter que arrumar outro aparelho, logar no iCloud e puxar. Mas é, é, se, se ele perde só um, <risos> um dos dispositivos, vai estar tá disponível no
1: outro. Não, Inclusive, não, tudo bem, One... e, se, e se ele gerou a senha dele do iCloud ou então a senha dele do Dropbox, onde está o backup com o OnePassword. O cara é bem seguro, cara, você se fodeu. Entendi, é, é. Aí é realmente
0: <risos> complica, então pelo menos uma senhas você anota aí em algum lugar, pelo amor de Deus. É, eu, já ia, eu já ia até falar aqui que o OnePassword também faz backup e sincronização pelo Dropbox, então, mas dá no mesmo também é, na hein? questão do iCloud, realmente. Viu como é seguro? É. O, o que ele também pode fazer é ter um backup do Mac dele num HD externo, por exemplo, de forma que ele possa puxar de novo as configurações do, do OnePassword, e aí ele vai logar no OnePassword com a senha dele, que é normal, né? que não é nada complicado, e ele recupera tudo isso. Mas realmente tem que dar muito azar para algo absurdo desse acontecer, Bruno. OnePassword tem sincronização entre vários dispositivos e você só precisa saber a senha mestra para ter acesso a tudo. É, Mas uma realmente... coisa que eu
1: faço assim, Bruno, para ficar até mais fácil você tangibilizar, deixa seu e-mail principal onde você tem os cadastros das contas ou as principais coisas com dupla autenticação, né? A autenticação em duas etapas, igual eu deixo no Gmail. É. Então, se perder é tudo, cara, você vai fazer a dupla autenticação, você tem acesso a ele, e daí... Instala o OnePassword depois e cinca tudo. Então não é, não é tão complexo assim, não é? Que a gente aqui dramatizou e fez o pior cenário possível, <risos> imaginário. Mas o que é engraçado é, tá aí a prova que o negócio é seguro e vale a pena. O Paulo
0: César ele pergunta pra gente se vale a pena comprar o Parallels. Ele disse aqui que algumas vezes precisa emular o Windows, que na verdade no Parallels não é emular, Pedro. Paulo. É, virtualizar, emular era na época que os Macs eles tinham um processador da Motorola, né, PowerPC hoje em dia eles rodam nativamente tanto é que a gente tem a opção do Bootcamp também que é uma instalação é, particionada do Windows, ele roda é, você pode selecionar o, o drive de boot, né, o disco de boot na na hora que você reinicia ou liga o Mac, mas no caso do Parallels, que também é o caso do VMware Fusion, eles rodam virtualizados. Né? Dentro do OS 10 você tem uma janelinha, que óbvio que você pode botar em tela cheia, e como se tivesse em Dual Boot, mas é, ele está rodando simultaneamente junto do s 10. Ele queria saber se, o Paulo queria saber se a gente usa o Parallels ou se tem alguma uma solução tão boa que seja gratuita, porque o Parallels, se eu não me engano,
1: custa 80 dólares, agora se não me falha a memória. Rafa, não tinha o da Sun, que era um virtual box, alguma coisa assim que rodava também? Se conseguia instalar o um Windows tinha, e era legal? Tinha, ele, é, eu ele era gratuito, se não me engano. Então, Agora eu
0: não sei como que ele está, nunca usei. Não sei nem se ele está sendo mantido, ativamente mantido ainda, mas era uma alternativa gratuita. Agora, com relação a Parallels e VMware, na verdade eu acho que eles têm inclusive o mesmo preço. São dois concorrentes ferrenhos, que versão após versão se tornam melhores, é, com bons aprimoramentos, mas eles realmente não são baratinhos, mas eu recomendo absurdamente qualquer um dos dois. Eu já variei aqui, às vezes eu usava o Parallels, às vezes o Fusion. Hoje em dia eu não tenho nada, graças a Deus. Tem muito tempo que eu não preciso do Windows. Até um tempo eu precisava para acessar banco, para testar sites, mas eu não tenho desenvolvido muitos sites. Então, não tenho hoje nenhuma dessas soluções, mas já usei as duas extensivamente e recomendo muito. Se você precisa usar... É, o Windows constantemente, qualquer uma das duas vai atender bem. Ou então, se você não quiser gastar nada, tem a opção do Bootcamp. Isso vem embutido no Mac, você, você tem um, um utilitário de instalação. é A única questão é que você
1: não vai rodar simultâneo com o S10. então é, hoje, mas... eu, hoje eu uso o VMware, né? e só para rodar o Excel, porque o Excel do Windows é bem melhor do que o Excel do Mac. E funciona muito bem, cara. eu recomendo, vale a pena aí o investimento, porque... Realmente é rápido, transparente, não dá trabalho. Funciona bem, recomendo. Para fechar aqui, mais uma cobrança do Eduardo Lara. Olá, amigos do Mac
0: Magazine. Não é querer colocar mais linha na fogueira, mas cadê o desafio da troca do celular tão prometido? Olha que eu que seleciono esses negócios, hein? Ah, mas realmente lá. estamos devendo, desde o ano passado aqui, para quem não sabe, eu... Eu concordei em participar de um desafio
1: De ficar usando o ah, Android ah, ah, por um concordou, mês Concordou mais ou menos, né, Rafael? Que é aquele negócio concordei. Concordar e ficar com o seu telefone aí Eu não, eu quero Breno, o teu telefone Você tem que confiar na minha palavra, meu amigo Não, isso tudo bem, cara Então, não dá. Ah, assim, vamos lá Eu sei como é uma migração para Android, cara Se você tiver o telefone aí, você vai usar Você vai usar, <risos> cara se Cara, falando que eu não vou usar Não vou usar, Breno Não, eu, eu, não, eu não acredito Eu não confio
0: é Bom, mas a ideia é essa, que o Eduardo falou, eu me comprometi aqui, eu sou um homem de palavra, apesar de o Breno duvidar, em usar durante um mês, deixar meu iPhone guardadinho e usar durante um mês um Android, que a gente não sabe ainda qual vai ser. É,
1: Vamos só fazer isso em setembro, aqui. quando sair o iPhone tá. de novo?
0: Não, vamos fazer o quanto antes. Dando um feedback aqui para o Eduardo e para todo mundo que tem interesse nisso. A gente já foi atrás, sim, disso. A gente não conseguiu um aparelho ainda. O Breno falou que ia me dar um, mas até agora está enrolando. Mas a gente estava tentando, evidentemente, diretamente com uma fabricante, mas eu acho que algumas aí, não vou citar nomes, ficaram um pouco tenebrosos, porque a gente teve que ser bastante sincero. Eu falei, ó, é, vou testar o aparelho como um usuário de anos de iPhone, é, que obviamente está acostumado com a plataforma Apple e eu vou querer analisar a coisa de uma forma totalmente espontânea e honesta e falar tudo que há de bom e também falar tudo o que há de ruim. Então, isso na minha visão, evidentemente. A, a ideia é justamente essa. É, eu passar um mês com aparelho e aí dia após dia, semana após semana, eu fazer uma avaliação para vocês sobre a, a ótica, sobre a ótica de alguém que usa, usa iPhone já tem muitos anos. É, até por isso que vai ser tão legal. E aí, por isso... É, duas das fabricantes que inicialmente até gostaram da ideia, mas depois que a gente entrou nos detalhes, acabaram achando melhor é, deixar para lá e a gente não conseguiu ainda oficialmente uma parceria para um aparelho aí de testes pra gente Mas a gente vai continuar Quero tentando Se a gente não conseguir Ficaram com medinho ah, É, ficaram com medinho Mas tem que ser assim mesmo A gente não tem porque também esconder nada Nem de bom, nem de ruim A ideia é ser totalmente transparente Como a gente sempre é Então o desafio continua de pé Não desistir E assim que for possível A gente vai mandar ver aí Seja lá qual, qual for o modelo Quando for acontecer Mas vocês vão acompanhando com a gente Obrigado por, pelo puxão de orelha aí, Eduardo <risos> Valeu, galera. É isso aí. Esse foi o Mac Magazine no A número 85. Breno, valeu. Valeu, galera. Espero,
1: Edu, que você melhore aí do, dos probleminhas com o excesso de, um de chocolate. <risos> que não gaste toda a desitim da sua, da sua filhota. Quem tem filho sabe o que é desitinho E até o próximo podcast com você, né, Edu? Espero que com você. Eu não vou estar no Brasil, vou viajar, mas vou
0: participar. Maravilha. Obrigado a todos vocês, como sempre, pela audiência. E até a próxima. Tchau, tchau.